1: Velkommen til programmet Hitler's Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, i de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den. 2. verdenskrig. Vi indleder dagens program med en scene fra den franske filminstruktør Claude Landsmans berømte dokumentarfilm Shoah, hvor vi befinder os på en ølstue i 1970'ernes München. Her forsøger Landsmann at udspørge tjeneren, den tidligere SS-officer, Josef Oberhauser, om hans beskæftigelse i dødslejren i Bevesets, og ikke mindst om hans chef, Christian Wirth. Erkennen Sie dieser Mann?
0: Nein? Christian Wirk? Herr Hause. Sie erinnern an Belzec? Haben Sie Erinnerung aus Belzecz? Nein?
2: Nein. Und die uh... erinnern Sie die, die, die Gruben, die sind. Uh...
1: Husker de de overfyldte grupper, spørger landsmanden her til sidst. Imens så ryger Oberhauser tavst en cigaret uden at svare. Oberhauser var forinden i 1964 i dømt 4,5 års fængsel for meddelagtighed i mor på 300.000 mennesker. I mængden af nazistiske krigsforbrydere er der meget få, der i brutalitet og ondskab når op på siden af Oberhausers chef, politimanden fra Stuttgart, Christian Wirt. Men han havde også andre egenskaber. Virt var nemlig manden, der på en eller anden led effektiviserede hele det der med at myrde mennesker, primært jøder, men også andre, som de ledende nazister mente måtte skaffe sig vejen for at kunne realisere deres vision om et levedygtigt Tyskland. I en ny bog, Christian den Grusomme, der er udkommet på Gades forlag har denne næsten uden for kategori ekstremt hensynsløse forbryder mod menneskeheden blevet beskrevet i en biografi, der beskriver nogle af de ufattelige forbrydelser mere end 1,7 millioner menneskers død, som han havde en meget direkte og særdeles aktiv andel i. Forfatteren til biografien om Christian Wirt, ja han hedder Anders Otte Stensager. Han er arkeolog og forfatter til flere bøger om nazisternes forbrydelser, han har for eksempel tidligere skrevet en biografi om Treblinkas lejrkommandant Frans Stangel, som vi tidligere har behandlet i et program. Men han har også skrevet bøger om afsvitslægen Josef Mengele og Ravensbrück, der var en koncentrationslejr for kvinder. Velkommen tilbage til programmet, Anders.
0: Mange tak. Tak for invitationen.
1: Lad mig nu først nævne, at bogen om Christian Virt øh, i også fik øh, flotte roser med på vejen. I en anmeldelse i Berneske gav øh, vores egen anmelder, Ben Blytniker, bogen hele seks stjerner. Også tillykke med det. Øh, hvorfor har du skrevet den her bog om øh, Christian vir der jo ligesom kom i kølvandet på øh, bogen om øh, Frans Stangen. Hvorfor er han så vigtig og interessant en person, øh, så du, du også måtte skrive en biografi om ham?
0: Jamen det kom sådan set, da jeg arbejdede med Frans Stangen, øh, Det var jo flere år i et projekt, så kunne jeg jo godt se, der var jo... Faktisk ikke rigtig skrevet særlig meget om, om stangens overordnede Christian Virt, som jo er organisatoren af hele udryddelsesapparatet når vi snakker de tre aktioner, Reinhardt og Det ved, det kommer vi tilbage til. Og det undrede mig egentlig lidt, så jeg begyndte allerede på det tidspunkt rent sammen noget kildematerial for at finde ud af, jamen, hvem var han egentlig? Hvad er han, hvem er han? Hvor kom han fra? Hvad var hans person? Hvad var egentlig hans rolle dybest set i hele det her apparat? Og hvordan ledede og dirigerede han rent faktisk det her udrydelsesapparat? eller massemord, som, som vi jo blev vidne til her, i, og som vi også beskriver i bogen her også. Så det var egentlig derfra, at øh, jeg rent faktisk fik interessen for manden. Og det førte så til denne her, og men ikke store biografi, så er der jo alligevel en biografi, som jeg ser det som er en af de første i hvert fald, og ikke man på dansk, om netop Christian Wirt. Findes
1: der internationale udgivelse om Christian Wirt? Der findes
0: ikke en decideret monografi om ham. Der findes nogle ganske få artikler, men de er relativt gamle, og de gør faktisk kun brug af en del af det kildemateriale, som rent faktisk findes, ikke mindst i Bundesarkivet i Tyskland, pludselig på andre steder også. Og så er der jo også det forhold, at en del af Christian Wirt's familie, han fik jo to børn, som øh, jeg ved, vi også kommer lidt ind på, men der er jo noget familie til ham, som stadigvæk er levende, så via noget kontakt i Sydtyskland nede i Baden württemberg der fik jeg faktisk en kontakt til en historiker, som så kunne formidle noget videre kontakt, så jeg fik lidt ekstra oplysninger fra familien selv. Så det har også været givet. Så det er, det er
1: hovedkilderne, de tyske arkiver og nogle med hensyn til familien osv.? Det er det, ja. Men
0: øh, er der sådan noget ny forskning øh,
1: i, i din bog?
0: Man kan sige, at jeg prøver at få samlet meget af det kildemateriale som jeg udenbart har fået adgang til, og jeg synes, at det der er også er det nye perspektiv, er, at vi får også den, den privat og familiære del med ind over. En af de ting, som ikke er kommet frem før, det er jo blandt andet, det er, som jeg skrev i sidste bog, det er jo hele den her agnacificeringsdomstol, som jo blev nedsat af den amerikanske besættelsesmagt, hvis man ellers kan kalde det i i Sydtyskland, hvor man jo netop går igennem og finder jo ud af, at Christian Jørg faktisk havde en ret aktiv rolle, både under og i Tennessee, altså med som startede op i 1939, og efterfølgende også i, i de tre udryddelseslejre.
1: Det kan jo virke lidt underligt at tale om de her ting, om de her voldsomme krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden som vi taler om her. Hvor ligger vi på skalaen her? Fordi Christian Virt er jo ikke den første person, vi umiddelbart kommer i tanke om, det er sådan reserveret øh, til folk som Rudolf Høs, måske endda øh, Frans Stangel øh, og, og andre. Æ, men øh, hvor, hvor rangerer han sådan i, i, i nazihierarkiet? Øh, øh, altså, hvor, hvor mange menneskeliv har han på som samvittigheden?
0: Ja, så det er et godt spørgsmål, de sidste. Det er, jo, det er jo faktisk uklart, hvor mange det egentlig er. Vi kan i hvert fald starte med at sige, at han hører jo ikke til til elitens enderkræs, altså magtapparatets enderkræs. Altså dem, der bestemmer noget. Dem, der bestemmer noget. Dem, der dybest set jo sidder ved skrivebordet og faktisk får nogle planer ført ud i livet, men jo ikke står, og det er jo den afgørende forskel, jo ikke står ude på de forskellige morsteder og rent faktisk trykker på aftrækkeren eller er fysisk involveret i det. Der kan man sige, det er jo der, Christian Virt står, og det er faktisk også der, han er i sit S. Så han er ikke biokraten, der sidder bag skrivebordet. Tret så er han virkelig den, den, den ledende skikkelse, der meget gerne står ude fysisk, er både med til at, at oprette med opsmøget skjortearmer, som er ikke man rent faktisk på et tidspunkt, fordi han møder ham nemlig, da man er ved at etablere den første udrydelsesleje, Bøvsæts, under aktion Einhardt. Der møder han rent faktisk øh, øh, virt, der står med opsmøget skjortearmer og sine, sine ridebukser, og er godt på vej til at, at tage del i et byggeriarbejde. Så han er en praksis,
1: praktisk mand? der, skal man sige, sætter nogle af de her syge idéer,
0: som nazisterne jo har, og omsætter dem til praksis. Det kan du godt kalde det. Altså, han er drivkraften, han er motoren, han er den, der får folk til at udføre arbejdet, og hvis ikke de er gode nok til, skal han nok sørge for, bogstaveligt talt at svinge pisk med over dem, og så sørge for, at det bliver gjort. Så det er
1: en organisator på et, et lidt lavere plan, ja. men som står ude i, med de virkelige problemer og får dem ja. løst. Ja. Præcis. Problemer forstået på den måde, at der er en opgave med at, 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 slå, at, at udføre et folkemord.
0: Det kan du sige. Altså, vi vil godt kalde det en form for krisemanager. Altså, han er manageren, han er organisatoren, og han skal nok få løst de problemer, der er. Og i hvert fald også få for at få hele, og det er jo egentlig også det, der er han, hans, hans hoved. Og
1: desværre for ø, rigtig mange mennesker,
0: så er han ret god til det. Han er ret god til det. Han er jo særdeles effektivt. Han er jo også et, en, en, et produkt af hele det her midlidenhedsmorprogram, altså eutanasien hvor han var med allerede fra starten af, allerede til de første prøvegastninger, så han ved ligesom, hvad er det, der skal ske. Så han er jo allerede på forhånd, jo godt skole, tager den viden med sig, når vi kommer ind til, til, til lejren i Polen, og det får han simpelthen effektiviseret. Det var ligesom en introduktion til, hvorfor øh, vi
1: skal bruge tid på at tale øh, om ham her den næste times tid. Christian Wirt, han øh, bliver født den 24. november i 1885 i Oberbaldheim, og... Øh, og det er et sted i Württemberg, Sydtyskland. Det er
0: rigtigt, vi er nede i Baden-Württemberg, faktisk på grænsen til Bayern, men det er jo en meget, meget lille flække, selv den dag i dag. Altså på der det tidspunkt, i det slutningen af 30'erne, så er det jo en lille by med omkring 400 indbyggere, hvor de fleste af dem lever af noget skovdrift og tømmer og den slags ting, og det er faktisk også det, han far har, har, har lidt af. Og øh, ligesom
1: så mange andre, så er han jo
0: ærnepligtig at gøre tjeneste ved
1: militæret allerede i 1905-1907, og... Og så bliver han også underofficeret øh, senere hen øh, fra 8 til 10. Og, øh, og så kommer han ind i øh, ordenspolitiet i, i Stuttgart, som er ligesom den store by, det er det jo stadigvæk mm. i Baden-Württemberg. Og da 1. verdenskrisen bryder ud, så melder han sig frivilligt, ligesom så mange andre tysker. Øh, han deltager i nogle af de blodigste slag på Vestfronten, bliver tildelt øh, blandt andet jernkorset af 1. klasse. Han får den Wittenbergiske krigsmedalje i Sølv, og han er med ved slaget om Somme, eller ved Somme, kæmper ved Ibra, øh, og i, i, i Flandern øh, og, og mange andre steder på, på Vestfronten og slutter krigen som, øh, med rang af, af sergeant, fældtvæbel formentlig. Øh, han arbejder så efter krigen som politimand i Stuttgart med rang som overkriminalt betjent fra 1920. Øh, hvad er en overkriminal betjent? Er det sådan, øh, det er vel ikke alt for højt op på skalaen her? Han er, han er, på det her tidspunkt er han 35 år. Ja, det gang, han, skal man lige
0: huske på, at det er jo, det er jo Weimar tidens betegnelse rangbetegnelse, de er jo ikke analoge, det skal jeg man sige, de er jo ikke analoge med danske tilsvarende politikriminalbetegnelser, som vi kender dem i dag. Så, så det er relativt lavt, men omvendt, når vi snakker for eksempel politikommissær, så er det jo ikke højt i en dansk sammenhæng i dag, men det var der altså dengang. Der skal så dertil sige at i 1933, så omformer øh, det nye styre jo fuldstændig rangbeskrivelserne inden for os politiet, så der får det også en højere klassificering. Så på det tidspunkt her, der er han relativt, kan man så sige, øh, lavt rangeret i, i hierarkiet. Er det
1: sådan på mellemniveau, lidt under mellemniveau, er det sådan deromkring? Ja,
0: det er sikkert deromkring, ja.
1: Men øh, det vi ved, det er, at han, øh, han beskæftiger sig med tyveri og røveri, altså ja. det er jo sådan en ret voldsom forbrydelse, nogle ja. af dem kan man sige, og, og det er også nogle forbrydelser, som har folks offentlighedens opmærksomhed, øh, de vil gerne fange nogle tyveknægt og så videre. Er han god til sit
0: arbejde? Ja, det er han, og det skylder også lige at sige, at han er faktisk også med til nogle af de lidt større morgåder på, på, i samtiden der, der er faktisk nogle... I hvert fald omkring Stuttgart er der blandt andet en masse morder, der har begået mellem fem og seks morder, og det har han faktisk en af bag til at opklare. Så han er faktisk rigtig god til sit arbejde, det beskrives rent faktisk også en del af det kildemateriale, der, der ligger på ham fra, fra ordningspolitiet og kriminalpolitiet. Han er særdeles effektiv, han er meget nidkær, Øh, om hyggelig og meget meget øh, ivrig. Så det er sådan lidt der, de der
1: gode fordomme om, øh, om tyskere, som er effektive, som er virkelig er dedikeret til deres arbejde mm. og så noget. Det passer han sådan meget godt ind i den det der. Kan man godt sige. Fordomme. Det passer
0: han meget godt ind i den fordom, ja. Grundighed og så videre. Ja, det må man sige.
1: Øh, men han er jo også politisk interesseret og, og så mange af de her hjemvendte franske og så, der, der er sådan lidt øh, til højre i, i billedet, så, så melder han sig faktisk øh, ind i NSDAP ret tidligt, altså i, i, i 1921. Hvorfor gør det? Ved man det?
0: Nej, det må jeg sige, det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke fået noget specifikt i der fortæller hvorfor, men, men som du selv er inde på, mange af dem, der var tidligere frontkæmper, søger jo netop over i de mere højere radikale miljøer på det tidspunkt, og, og danner og, og også i, i forskellige frontkæmperforbund, som jo har en, en mere højere national indstilling. Øh, og måske også mangel er bedre, fordi det er der, de kan finde et fællesskab. Nu kan man sige, at Virta er jo lidt heldig, fordi efter han bliver, øh, bliver fritaget fra tjenesten, når han kommer hjem fra, fra verdenskrigen, øh, så kan han faktisk få lov til at genoptage sit arbejde i ordenspolitiet. Det der var der jo mange, der rigtig, øh, virkelig ikke kunne eller havde mulighed for at, at komme tilbage til deres arbejde. Det hele taget bare at finde, det, finde et arbejde. Så der er han jo faktisk rigtig heldig og, og får at komme tilbage til sit, uh, sit arbejde der.
1: Men man kan jo allerede se med hans stilling, at altså, han tilhører det der småborgerskab. Øh, er der noget andet i hans sådan sige, familiære baggrund, der ligesom kunne indikere, at øh, han er, har den der småborgerlige baggrund? Øh?
0: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Altså, man, man, jeg synes, man skal holde sig lidt for øje, at han kommer jo ud af en meget stor børnerig familie. Altså, det er jo på hans tidspunkt, så, at hvor han bliver født, der er der jo hele 11 søskende og en faktisk, og det er jo en stor børneflok, men en stor del af dem desværre dør allerede som spæd. Så han har jo virkelig oplevet allerede som barn, at, 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 at familiemedlemmer, de falder fra. Så, så der er jo noget, der ligger et eller andet, om jeg så må sige, til grund for måske hans, hans senere måde at agere på og adfærd på. Han har jo set dødelighed ret tidligt.
1: Men også har han jo haft fire år på, på som fronttjeneste og er blevet såret. Han er ligesom så mange andre i sin generation jo også forrådt.
0: Det ja, har oplevet voldsomme ting. Det må man sige, det er han. Altså det, det, det er der ingen tvivl om.
1: Han melder sig ind i NSDAP, men han melder sig også ud igen, allerede i 1923. Han er sådan lige ind og snuse, fordi så har der været det her ølstuekub i der, og
0: så bliver partiet jo også forbudt, så han melder sig over i det tysknationale nationale parti i stedet for, som jo er et mere kejsetro-parti, men det ligger dog ude på højrefløjen.
1: Og det er jo det parti, som bliver ledet af ham her under Alfred Hugenberg, og, og som er jo faktisk med til at for Hitler til magten til sidst i 1933, ja. og så blev det så i øvrigt øh, opløst, ligesom alle andre partier, og opslugt sig. Men han er altså herude på det her tysk-nationale øh, øh, hold, kan man sige, hvor man ligesom konkurrerer med nazisterne og magten. Men de har jo så, NSDAP, en, en skikkelse, der er jo noget mere karismatisk end øh, en redaktør, eller ham her, visudgiveren øh, Hugenberg. Øh, og ham skal vi høre øh, nu.
0: 14 år lang har disse partijen, Die deutsche Freiheit vergewaltigt. Den deutschen Menschen geknebelt und geschlagen. Zwei oder drei Monate vergangen sind.
1: Wird euer Terror beseitigt sein? Verwahr wir
2: nationalverkrecht.
1: Ja, som Elkehör, så er det Adolf Hitler der er jo i Velkamp. Uh, men aller her i, uh, i valgkampen i juli 1932, det synes jeg, er der, hvor NSDAP får det helt store gennembrud, mm. de bliver det største parti, der er jo rigsdagsvalget stort set uh, hele tiden, uh, også i 1932, for inden den 11. januar 1931, altså, og det vil sige at sådan lige godt to år før magtovertagelsen, der har Virt uh, faktisk meldt sig ind i NSDAP. Han har altså droppet de der Tysk Nationale, formentlig fornemmet, af, at det er nok dem, der kommer til at vinde det her, og han får et medlemsnummer, der hedder 420.383. Det er jo ikke et lavt øh, partinummer. Han skulle nok have blevet, så har han jo virkelig været en af de der alt kæmpere som virkelig havde stor status inde i nazistpartiet. Han øh, melder sig også ind i SA, øh, men det er så efter magtovertagelsen, det sker i juni 1933, så han er jo øh, ligesom, som politimand har han måske også følt sig for fint til at rende rundt og deltage i, øh, i gadekamp og sådan noget, som SA jo øh, var det, man brugte dem til. Mm. Ved magtovertagelsen i januar 33, der er han kriminalinspektør i politiet, og han er fagligt aktiv i politiforbundet og medvirker til udrensning efter 30. januar 33. Det er jo ligesom der, han... Sådan politisk begynder sådan at røre på sig, og hvad, og hvad er det, han foretager?
0: Jamen, det er rigtigt. Han begynder jo at blive politisk aktiv, blandt andet i Politiforbundet, øh, hvor han jo faktisk er med til, som du selv siger, at rense ud i den daværende bestyrelse, øh, som bliver anklaget for at være for marxistisk, simpelthen. Og der er ingen tvivl om, vi har jo selvfølgelig set skriften på væggen der, at, at hvis man skal frem her, og man skal opnå noget, vel man ikke også presset af, af nogle af de, de kommunale partispidser, så er der ingen tvivl om, at så skal vi også kigge på, hvordan det her forbundet rent faktisk ser ud. Så der er han rent faktisk med til at, at presse ved ekstraordinær generalforsamling nogle af de såkaldte marxistiske elementer ud, så man kan få indsluset et, et mere, hvad kan vi godt kalde det, nazistisk, lojalt eller en ASDVAP-lojalt øh, bestyrelse i stedet for. Der er han jo også selv med, han melder sig jo faktisk også selv til at, at stille op i bestyrelsen.
1: Og han er også, senere hen blev også anklaget for ligesom at tvinge sine fagfælder i politiet til at ja, det... tilskudse hendes DRP. Og han er jo ikke sådan, øh, med, han, kan man sige, han er ikke den der type, hvor han sådan prøver at overbevise folk med argumenter.
0: Nej, det, det er rigtigt. Der er efterfølgende det, og det er noget, der kommer frem efter krigen, vandet vi forindes med en afnadsviseringsdomstol, som jeg talte om før, fordi der er der faktisk nogle af hans tidligere kollegaer, der udtaler sig om ham. Og der kommer det helt klart frem for flere af dem, at han gik jo simpelthen rundt på det tidspunkt og pressede, politifolk og kriminalfolk til, at de skulle melde sig ind i NASDAP, hvis de overhovedet skulle gøre sig noget håb om at fortsætte i tjenesten her. Så der begynder hans, og som at sige, hans sande ansigt jo også at komme lidt frem her. Altså det, 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 han de tror dem. Han tror dem selv, det er hårdt argumenter. Altså, hvis ikke du er med her, så må du melde dig ud, så skal du bare ikke være her. Det er stort, det er stort set øh, budskabet.
1: Er han på det her tidspunkt øh, sådan en fuldblodsnazist, hvor du beskriver ham det, som tror du det altså, ja, er? Han med, har købt hele
0: pakken. Han har købt hele pakken, det kan du godt sige. ja. Altså, han, han er på trods af hans alder. Han er jo, som du selv sagde, fra 1885, så han har jo nogle år på bagen allerede her med hans skoling, hans, hans Hans, hans nazistiske ballast, om jeg så må sige, den, den, den er etableret på det her tidspunkt. Ja,
1: sådan øh, løs hovedregning. Så er han 48 år. Mange af de nazister her, øh, han er sådan lidt på alder med Hitler selv, men, mm. men mange af de andre ledet øh, folk, de er jo sådan lige en generation, eller han en generation yngre, altså de følger omkring over 19. Det er
0: det jo, og det er jo også, og det skal man jo også holde sig lidt for øje, fordi mange af gerne vi så også ser, at han står og leder derude, jo det er jo netop, som du siger, det er jo den yngre generation, det er jo dem, der er vokset op med fædre, der har deltaget i 1. verdenskrig, det er dem, der ligesom skal forme de nye regime. Og det får de jo også plads til. Så de har jo ikke set det, der har ligget før 1914. Øh, det de er jo netop en del af hele det her apparat, og er faktisk også med til at forme det, og det kommer vi nok også lidt indsendt på i forhold til, til deres gerninger. Så
1: altså, nazisterne selv, det giver ham, så meget pænt skudsmål, altså mm. ud fra deres indstilling til tingene Politisk er han et besiddelse af en utvetydig nationalsocialistisk verdensopfald, så det er det her ord, det hedder Weltanschau, øh, som de bruger, øh, der afspejler en politimand med en ren og anstændig karakter og kampmæssig holdning. Øh, og kampmæssig holdning, det er også gennem sådan et nazistisk udtryk, øh, oh, altså man er virkelig altså fanatisk, er man, øh, det er et meget positivt ord, når man er nazist, og derudover besidder han fremragende faglige kvalifikationer, og her øh, kunne man nok sige, her har de nok fattet noget i virkeligheden. At det, det havde han jo.
0: Det havde han, det må man sige. Altså når man kigger og ser på de, de sager, han har været med til at opklare, morsager, teorisager, røverisager hvad det er for noget, så er der ingen tvivl om, at så har han, nogle, nogle, så har han et talent for og politiarbejde i det hele taget, så det, det har de også lagt mærke til politiledelsen, i politiledelsen. Og så er han æ,
1: energisk, udholdende har, og ikke haft nogen sygedage i de seneste to år. Det, det kan en arbejdsgiver jo nok æ, ikke genkende til, det er meget godt. <laughs> øh, senere så, så, så siger man også, at han er pligtopfyldende, mm. altså det, han, han, han tager ikke sygedage i hvert fald, det kan vi sige. han er flittig og hjertig, mm. men altså, står man i den modsatte ende og er offer for hans forbrydelse, så er det selvfølgelig ikke så rart. Øh, at man står over for sådan en, en, en kal her. Øhm, han går også nidkært efter de kriminelle, det ved vi, men han er faktisk også en, sådan en, der går efter brødende kar hos nazisterne ja. selv. Ja. Så hvis der er nogen af partifællerne, der skarer ud, så er han også efter dem.
0: Det er han, det er rigtigt. Altså det er han, og det specifikt, som der senere er kommet frem, det er, det er folk, der begår svir, som, som det bliver øh, nævnt. Altså folk, der er ude og, og øsle deres penge væk eller låne penge, misbruge deres magt i forhold til, at de er med politiet. Det er folk, han faktisk går efter, og der er han faktisk ligeglad med, om det er folk inden for eller uden for partiet. Altså, det er lige for alle der. Der skal være en retfærdighed, eller andet sted i hans univers, hvis vi ellers kalde det det. Men, men det tåler han ikke, så det er ikke en del af hans både selvforståelse, men også forståelsen af, hvordan partimedlemmer faktisk opfatter sig selv. De skal være rene og anstændige som ham selv. Så har han et, øh, et voldsomt temperament, og mm -hmm. det... Øh...
1: Altså, det er sådan, altså, han går fuldstændig amok, altså, ja. og, og, og så begynder han at tæske løs på folk, altså, ja. hvis, øh, hvis de står, og han er rigtig, rigtig ondt i sult. Og det har man indtryk af, at det er sådan noget, der sådan udvikler sig øh, med tiden. Ikke? Det er noget, der
0: udvikler sig med tiden, og det er jo, der er ingen tvivl om, at, at det er jo et episode, vi har fra, fra, fra Bivsæt, blandt andet, og nogle af de andre udådelseslejer, hvor han jo simpelthen drikker nok, øh, kan vi godt sige, går helt græsat, slår med pisken, langer ud efter folk, og hvad det er for noget, tror dem decideret og deres familier. Altså, der, det er noget, der kommer og udvikles undervejs. Ja, det Så man
1: kan han. også tilføje, at han er grusom øh, ved psykologer, ved jo kunne sige, øh, altså empati, det er ikke noget, han har i særligt store Det er, er bestemt
0: ikke noget, nej, og det er jo faktisk grusomt, det er jo faktisk noget, gerningsmænd selv, altså han med, gerningsmænd øh, kalder ham, øh, de, de siger jo simpelthen, at det var jo Christian den grusom.
1: Han var sådan i, i, i en særlig kategori, Han var til. en særlig
0: kategori, og de var jo også alle sammen, eller mange af dem var jo, var jo nervøse for ham og bange for ham og frygtede ham, når han pludselig uanmeldt mødte op, eller til et eller andet personalemøde, som, som de jo også kalder det. Det kunne han jo godt finde på. Blandt andet ude i de tre aktionerne i så havde han jo jævnlige møder med både selvfølgelig legekommendanterne, men også med personalet for at instruere dem i nye ting, der skulle indføres. Så fik de mere end en opsang? Så var det mere end en opsang, ja. Det var det. Okay. Altså, det det kunne, altså, kunne også gå ud over samarbejdspartnere eller personale. At det, det var sagtens. ikke
1: kun offerne, der risikerede ting og sager.
0: Det er rigtigt. Altså, det, der er episoder, hvor han på et tidspunkt tror en af sine, sine underordnede så kraftigt med, med at skyde ham. hvor til at vedkommende selv han trækker sin egen pistol og retter den direkte mod virket selv. Hvilket er jo signal til, at nu er det nok. Okay. Så det siger jo også noget om spændingerne
1: voldsparat, kynisme i sådan en helt øh, særlig kategori. Mm. Øh, igen, er det noget, han sådan er fra begyndelsen af, tror du, eller er det noget, han udvikler sådan i løbet af krigen?
0: Ja, jeg tror allerede, det ligger allerede før krigen, fordi der er ingen tvivl om, at det her vil vi i dag kan en for, for demagogisk ledelsestil. Mm. Øh, og den har han uden tvivl allerede udviklet længe før, og allerede i sin tid i Kriminalpolitiet i Stuttgart. Og det er måske også en årsag til, at han rent faktisk har den succes, når man så diskuterer, hvad kvaliteten af de forskellige opklaringsarbejder er. Og der er ingen tvivl om, at det er en del af forklaringen på, at han senere hen også bruger de evner, for at har set, at de kunne benyttes. Så, så hans, hans, hans trusselsniveau, hans måde at agere på, er der ingen tvivl om, at det har han udviklet længe før.
1: Han bliver optaget i SS fra august 1939. Der er jo meget mm. tæt på krigen. Mm. Har du noget bud på, hvorfor det sker så sent? Det er jo relativt sent. Synes, er det, han er en ældre herre, eller hvad? Eller...
0: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke noget, det er bud på. Det må jeg, det må jeg langt erkende. Det har jeg ikke. Nej. Men, de sen, Men det er lidt sent, kan man sige. Det er rigtigt, fordi mange melder sig ind, netop når de både melder sig ind i en STAP eller SA eller eller så videre, jamen så er det jo også gerne et efterfuldt af et mandelskab med SS. In Germany, the start of the war marked a change in policy towards the mentally sick and handicapped. Hitler himself signed the secret order to start putting them to death. Reinhard Spizzi had heard him give his reasons he said why should we spend money for a fool for a hopeless ill person if i kan du with det same money so much good for a poor peasant's kid
2: ja
1: yeah, vi hører ss-officeren reinhard spitz og øh, han fortæller efter krigen hvor han citerer hitler og grunden til, at Spitsi er interessant, det er, fordi han var personlig assistent for udenrigsministeren Joachim von Ribbentrop. Så han kom faktisk meget i cirkler omkring Hitler. Og han leverer forklaring på, hvorfor nazisterne de går i gang med at myrde handicappede blandt i sin egen befolkning. Altså det her, vi kalder for det er, han siger, det er Han citerer Hitler for at have sagt, at det er spil af penge at liv i fjolser og håbløst syge personer, når man nu kunne hjælpe fattige bondedrenge i, i stedet. Og øh, vi har tidligere et andet program været meget inde på økonomisidræbende, øh, men øh, opgave med at føre Hitlers idé ud af livet, øh, der er også andre omkring ham, der får den her idé, det er så noget, som Christian Video gerne vil øh, hjælpe med. Øh, og hvordan kommer han sådan ind i det her økonomisidræbende program?
0: Ja, det er faktisk også lidt en gåde, fordi jeg har faktisk prøvet at lede med lys og lygte efter en link mellem han er ved kriminalpolitiet, og pludselig bliver involveret i øjternasidræbne. Nu kan man sige, at en, en, en større gruppe af dem, der rent faktisk bliver rekrutteret til det her program, de bliver rent faktisk også hentet fra, fra kriminalpolitiet. Så, så det giver god mening. Men at det lige netop skal være ham, der skal føres ind, og allerede fra starten af, årene køber at være med til de første prøvegastninger, man udfører i 2000 Tuk i Brandenburg, det, det er faktisk lidt af en gåde. Det jeg kunne forestille mig i hvert fald, det er, at man øh, i og med hans hans pligtopfyldenhed, hans ivrighed og den måde, han har, lagt, øh, folk, eller han har fået øh, politiledelsen til at lægge mærke til sig i forhold til sine kriminalopgaver, det har formentlig bragt ham i front og være i spids for, at han kunne godt være en egen kandidat til at være en af de drivende kræfter til at drive det her morvaret.
1: Og vi ved jo, der har også været andre folk, fra Dangel blandt andet, som også rigtig. var i politiet. Ja. Så, så det er jo ikke sådan helt mærkeligt, at man tager nogle folk, man kan stole på, som, som kan holde mund, mens man får mødtet de her 70.000 mennesker i alt i ja.
0: ja, officielt er det under det såkaldte, det vi kalder T4-program, eller, eller aktion T4, som jo blev ledet fra fra Tiergartenstraße 4 i Berlin den her dækorganisation, som jo via Førhåndskanceli jo organiseret og administreret hele ja.
1: så, så Og det er jo sådan ligesom, øh, hvad skal man sige, øh, overturen eller prologen til det, der senere hen bliver folkemord på øh, de Europas jøde og jo øh, også russer og polakker og mange andre jo, som siger, øh, romærer og hvem vi ellers, øh, der ellers bliver udsat for, for det her øh, folkemord. Øh, så det her, det er, hvad man siger. Mange af de folk, der medvirker til Øltonasidraben, det her T4-program ud fra den her adresse, Tyrkardensdrasse 4, de, de mennesker genfinder vi senere hen. Og Christian Virt han er jo central, fordi ja, han får en, en, en ledende rolle. Og hvad er det for
0: en rolle, han har? Jamen det gør han, det er rigtigt. Altså han, som jeg startede med at sige, han kommer jo ind i, i hele ordapparatet, blandt andet ved at de første gastningsforsøg i Brandenburg. Kort efter så overtager han ganske enkelt ledelsen i den, en af de andre utenasi eller Mardor, drabsteder, Grafenegg. Og til sidst, og det kommer ret hurtigt efter, jamen så bliver han simpelthen udpeget som inspektør for samtlige seks morsteder, som jo er etableret både i Tyskland og et sted i, i Østrig. Så der skal han organisere, han skal sørge for, at tingene er, er ordentligt effektive, og metoderne er i orden. Altså lige fra, at, at transporterne kommer, det er typisk jo med busser, de bliver kørt til de her anstalter, til at de bliver tjekket af på lister, undersøgt, som man jo pænt kaldte det, af stedets faglige læger, selvom det egentlig ikke havde rigtig meget noget med noget undersøgelser at gøre, i hvert fald ikke i, i et medicinsk forstand. Stort set handlede det jo stort, øh, bare om at få tækket af, at man er nu den pågældende patient på den her transportliste, til man rent faktisk fik og så gasset, og så krimeret bagefter. Så det hele den proces, plus den administrativ, der er en kæmpe biokratisk administrativ proces, der ligger bagved. Altså udstedelsen af fiktive dødsattester, kontakte til de forskellige familiemedlemmer, urner, der skal sendes til respektive kirkegård osv. osv. Så hele den, den paraply af opgaver, det er faktisk det, han står for og skal lede. Så han kender faktisk processen fra start til slut? Han kender processen fra start til slut. Det og er
1: medvirkende om, øh, medviden om, hvad der, er, der foregår, og har selvfølgelig også har. købt øh, hele præmissen om, at øh, det er sådan, vi gør. Vi, øh, ud fra en øh, forestilling, som jo desværre var ret udbredt på det her tidspunkt, ikke kun blandt nazisterne om, at man kunne sådan kultivere øh, befolkningen ved at øh, til dels sterilisere, og i Tyskland giver man så lige... Øh, Øh, skridt videre og simpelthen øh, mørtet øh, folk, der ikke lige passede ind i deres forestilling om, hvordan øh, det folk skulle
0: være. Ja, det er jo ikke, så ikke en isoleret diskussion kun for Tyskland alene på det tidspunkt, altså op gennem 20'erne og begyndelsen af 30'erne. Havde man det jo også mange andre steder. Det havde også diskussion herhjemme med, med afsondringen af, af sindslidende og mentalt og så osv., han har også en anden rolle, Christian Wirt. Altså Han er også en mand, der sådan banker folk på plads,
1: hvis de siger, at det her, det er jo ikke lige det arbejde, de havde allermest lyst til at arbejde. Nej, det er de begynder at få nogle moralske kababelser over det. Hvad er det egentlig, der foregår her? Nogle af dem måske, øh, har måske nogle sådan etiske overvejelser. Man kunne være, skal jeg har øh, ja, fået sådan en kristen baggrund, hvor man siger, at det her med, at du må ikke hjælpeslå, og det gælder så i øvrigt alle. Det, det, det kunne godt være, at man havde sådan en diskussion med sig selv. Og når man så kommer og brokker sig til Christian, og siger, ved du jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave noget andet. Hvad sker der så?
0: Ja, så bliver du brutalt eller nægtet af overhovedet, fordi det her, hele rekrutteringsapparatet bygger jo på, at den pågældende, der bliver rekrutteret, uanset om det er kvinder eller mænd for der sad jo også kvinder i den administrative del, der var faktisk også kvindelige sygeplejersker, som var med, når de her patienter ankom til de forskellige morsteder. Men, men for inden før de blev rekrutteret, så skulle de faktisk skrive under på en tagstidserklæring. De fik dybest set ikke at vide, hvad der var, de skulle, skulle lave. Mange af dem blev jo lokket med, og det er jo sådan set et, et godt middel. De kunne få et bedre betalt arbejde, de kunne få fri kost og logi. De kunne bare ikke få at vide præcis, hvad det var, deres arbejde skulle, skulle bestå i. Og det var der mange, der sagde ja til. Men da de så endelig fandt ud af, at de rent faktisk var medvirkende til mor på blandt andet øh, sindslidende og handicappede osv., og jamen øh, så var der netop, som du selv siger, så var der mange, der fik øh, moralske skrubler, og det kan man jo godt forstå, og gik tilbage blandt andet til Kristi der sagde, det her, det vil jeg simpelthen ikke men der blev det fuldstændig hårdt og brutalt affærdige og sagt, Du har jo skrevet under på en savshedserklæring, der er ikke noget at gøre. Hvis du bryder den, jamen så er det med risiko for, at du enten kan blive indespærret, du kan komme i koncentrationslejr, eller vi begynder at forfølge din, din familie. Så det er jo, det er jo hårde, hårde argumenter at møde. På et tidspunkt, så
1: finder nazisterne ud af, at der er faktisk ved at skabe en opposition imod det her, sådan jeg sige. Og man har jo nogle andre planer, man er i gang med at skulle føre en angrebskrig mod Sovjetunionen, så man lukker stille det her program ned, eller lægger det måske i en mølpose, det kører og fortsætter så på et lidt lavere niveau. Man myrder stadigvæk mennesker, der er syge og så videre, men det er ikke så, ikke på den her sådan, sådan sige, nej, organiseret nej. måde. Men, og det vil sige, at sådan nogle folk som Christian Wirt og kompagni, fra Stange eller andre, jamen, de skal simpelthen finde på noget andet at lave, og der er sådan en lille hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvad han, hvad han foretager sig. Altså.
0: Nej, det er rigtigt. Altså det, som du selv siger, i, i, i senesommeren 1949, så lukker man officielt morprogrammet ned på de sindsledende. Protesterne er simpelthen for store. Ikke mindst også fra kirkelige kredse. Øh, og og, og det, det skaber jo en frygt for, jamen, hvis det her pludselig det vælter, hvordan vil befolkningen så stille sig? Vil de være positivt overfor regimeet? Vil de frem gå imod det, eller hvad vil ske? Selvfølgelig, når man simpelthen en, en, man lukker det officielle morprogram ned. Det går så over i en decentral fase, Det er jo sådan set det, du også er inde på. Øh, og det er rigtig nok. Der står Christian virkelig lidt i et, et, et limbo, men fælles for ham og de øvrige i de her øh, moranstalter, det er, at man kan jo ikke bare frigive dem. De ved sådan set lidt for meget. Og omvendt så har de jo også en, en know-how og en viden, som kunne være rigtig god at bruge andre steder. Og på det her tidspunkt, så er man jo allerede i gang med planlægningen af, af hele Jødløse apparatet i Polen. Så man, man indgår rent faktisk en aftale mellem Førendskanselig, og det er så Victor Brag, der sidder der som den egentlige lederen og organisator fra, fra Førendskanselig, og så den højere SS- og politifører i Lublin og Dille Gudlotsnik, om at man kan udlåne dele af personalet til at kunne starte driften op af de, hvad der så bliver til de tre aktioner i
1: og uh, Aktion Reinhardt det er det der hedder på tysk øh, og hvis man så læser engelsk i den natur så hedder det lige pludselig Operation Reinhardt det vil sige at man, ja. men øh, men det er det samme det er det vi taler samme. om ja. hvem, hvem opfinder det her Aktion Reinhardt fordi det følte vel uh går ud fra af, af, af andre ting, Vansig-konferencen for eksempel, eller andre ting. Så hvem er det, der træffer beslutningen om, vi bliver nødt til at have sådan en, en aktion, en operation? Ja, til det det, 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 det er ting. jo
0: rigtigt. Det er jo et, 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 et biprodukt, om man så må sige, hvis man kan kalde det det. Det er jo en del af, af vansig det, det er det jo. Men, men det skal jo selvfølgelig ses i en større, større sammenhæng, fordi det er jo hele programmet omkring jøderudden, så man, man er godt i gang med nu at få initieret og man skal have sat i gang. Altså, man har jo besat Polen, man ved, der bestiller, befinder der sig en stor del af den jødiske befolkning i Europa, og det er det, man skal have gjort noget ved.
1: Og, og, det, og man har fundet ud af alle på det her tidspunkt. Det med at, at, at skyde folk og sådan noget, det går jo ud over soldater og sådan noget, fordi for alle mulige moralske som det er sådan hårdt at se på, om man skal skyde børn og sådan noget, kunne det gøres på en lidt mere effektiv måde. Hvem er det, der sådan tænker og siger... Det det var måske, øh, kunne, vi, kunne vi gøre det noget lidt smartere for at, bruge, for at bruge det lidt?
0: Ja, det er rigtigt. Altså, det, det er jo en diskussion, som jeg har været ongoing faktisk lige siden Euthanasie-programmet startede op, fordi der diskuterer man jo allerede der, jamen hvad er den bedste måde til at dræbe et større antal på, som det hedder. Og man eksperimenterer sig jo lidt frem. Først begynder man med nogle sprøjter med noget overdosis af morfin eller og så osv. Men, men det er jo ikke effektivt nok, fordi det tager simpelthen for lang tid. Så er der jo nogle, nogle kløgtige herrer, hvis man ellers skal kalde det det, der sidder i Kriminaltekniske institut i Berlin, der finder ud af, jamen hov, vi kan rent faktisk bruge gasarter. Først og fremmest udsyndingsgas, men man lægger også og eksperimenterer med, hvad der så senere, hvad vi kender fra Auschwitz blandt andet, øh, cyclonbi-gas. Så, så det er, er ting, man eksperimenterer med og prøver sig, prøver sig frem med. Men man har jo nu allerede erfaringen fra de, de seks moranstalter, hvor man jo simpelthen brugte, det var så vel mærke, flaske, flaskegas, altså under trykbeholder Jamen, hvorfor ikke bruge det samme princip, når vi nu skal rykke hele øst østpå?
1: Og, øh, og som sagt, du har nævnt uh, Odilo Globocznik i mm. Østrig, som bliver sat i spidsen for det her. Mm. Uh, og, uh, og han skal jo så have nogen, uh, nogen, der kan udføre det i praksis. Og ja. der står Christian Virtu barat. Han har jo erfaring, kan man sige. Mm. Og uh, han er rartisk så det er ikke noget, han uh, gør meget brug af. <laughs> imod, uh, han er... Han man kunne spørge sig selv om, hvad han ville have sagt, hvis han havde stået for i en, i en retssal. Så havde han måske været en af de folk, der har sagt, jamen det gik vi ind i med og gjorde med åbne øjne. Det var sådan set det, der var projektet. Øhm, og du kalder ham for drabsmaskineriets førstemand. Ja. Det er jo meget... Det synes jeg er meget præcist, fordi det er jo sådan... Det, vi er jo noget teknik. Det er noget med, vi står med maskinen. Mm. Måske har konstrueret maskinen.
0: Ja, dog ikke. Vel og mærk, Men det er rigtigt nok. Altså han er jo... Han er jo jeg vil ikke kalde ham teknikeren, det ved jeg dog ikke, men altså, han er jo virkelig den, der er, er den effektive drivkraft og drivmotoren i alt det her. Han har know -hauen. De cirka 120 mand, han får med sig til Polen, de skal jo drive det her morbart i de tre udrydelseslejre. Så, så for at få, få det op at køre, jamen, der ved han jo også godt, at de her mennesker de er jo allerede indkørt. De ved jo godt, hvad det drejer sig om. Altså, de ved godt, hvordan det er at drive en mormaskine. I er såvel jeg ikke er klar over, hvad det er for et kæmpe morarbejde, de kommer til at stå overfor. Altså, de er jo ikke klar over, at de skal til at ud og dræbe jøder nu. Flere af dem taler jo om, jamen, er det sådan det samme program, vi skal køre over i, i Polen, altså dræbe sindslidende og lignende. Men ingen af dem havde gjort sådan den store forestilling om, jamen, vi skal op i en langt større skala, og nu handler det ikke om sindslidende, nu handler det om jøder. Og, øh, og de her
1: tre aktion Reinhardt-lejre, det er Befsets, det er Sobibor, og de er Treblinka. Treblinka, det er Treblinke. Ja, Treblinke ligger meget tæt på. På, på Marcia, og det ja. er der, hvor Franz Stangel han øh, til sidst bliver kommandant er, og, øh, og kører øh, køre det der øh, hvorimod Virt øh, sådan starter lidt op i, i, i Befsets, som vil blive ligesom sådan en prøvelejren på, hvordan man ligesom udbreder, øh, som udbreder øh, den model. Ja, det er det er en model for de andre lejre. Ja, det, er, det
0: er jo en prototype det kan vi godt kalde det altså, den, øh, og den, den udvikler Christian Virt. Den udvikler Christian Wirt. altså han står selv, som jeg startede med at sige også han står faktisk selv og er med til at opbygge lejren helt fra starten af og sørge for at placere, jamen, hvordan skal, skal stå, eller gaskammerne stå, hvor skal, skal togene komme ind osv. Og, så videre, så videre. og vi er allerede sådan i, i slutningen af 1941. Vi øh... er i slutningen, vi er faktisk på årsskiftet, det er 1941-1942, hvor man jo får, får, får bygget den første af de her tre lejre, ja, som så bliver sat i drift endelig i marts 1942.
1: Så det vil sige, det er jo sådan øh, relativt tidligt. Man har selvfølgelig øh, som man siger, overfaldet Polen øh, to og et halvt år inden. Man er begyndt at myrde folk på, på Østfronten, også i Rusland osv. Men, øh, men det er først nu, man sådan begynder med, med det, som man siger, det, det her øh, industrielle massemord.
0: Ja, altså ja, næsten vil jeg så sige, fordi vi har jo en lille, sådan det en lille intermezzo imellem der, fordi der er jo faktisk en nazisternes første udrydelseslejr, og det var jo faktisk Kjelmø der lå vest for Vashava og ret tæt på både ghettoen i Lod og Posen. Det er så ikke i den, den centrale fase, om jeg så må sige, fordi det kommer ikke direkte fra, fra Føringskanselier og ikke en del af det, vi kalder T4. Men der havde man jo allerede opført en lille lejr på et tidligere herresæde, hvor man ved hjælp af gasbiler rent faktisk øh, aflidt folk. Så det kan man sige, det, man, det var også en del af en, en prøve, en testning. Og men det, man siger, det, vi finder i bævsæt, det bliver en, en, en prototype på et stationært sted.
1: Så ser man, det fungerer egentlig. Det, 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 og det skal vi fungerer. videre med. Ja, præcis. Øh, og og han, allerede det at den første måned, der kommer der altså 70.000 jøder. Ja. Så det der er jo lidt at arbejde med, om man så må sige det. Er jo, ja, det er jo, altså der, fordi øh, de, de mennesker kan jo ikke opbevares. De kan jo ikke bo nogen steder. Der er jo ikke noget, øh, man siger, øh, fødevarer man fødevare og så Meningen er, at de skal øh, myrdes og, og så skal de øh, begraves øh, i, i grupper.
0: Det er hensigten, altså det er, og det er heller ikke særligt kvadratmetermæssigt, er det jo heller ikke særlig store lejere, som vi kender det fra Auschwitz, eller Buchenwald, eller hvad det nu kunne være. Er det, leger, det Er ikke? ret små lejere? Det er ret små lejere. Hvad taler vi om? Jamen altså, lejerealerne er, er lidt, lidt, øh, lidt omdiskuteret, hvordan de rent faktisk skal se ud, men, men man regner med, at det så er sådan noget med en 400 gange 600 meter inden for, for, for primærområderne, så har man så, altså typisk er de jo inddelt i tre hovedområder, man har et ankomstområde. Man har et, et afklædningsområde, og så har man også et, et rapsområde. Men det er relativt små områder. Det er jo ikke flere kvadratkilometer, vi snakker om. Og der er slet ikke tale om, at her kan man have beboelse af rigtig mange fanger. Slet ikke. Man har nogle jødiske arbejdskommandoer, som, som bor og lever der, øh, under temmelig kummerlige forhold, men det er simpelthen for at være med til at drive hele morprocessen sammen med det faste mandskab, plus de ukrainske, typisk ukrainske vagter, der også er udkommanderet til at gøre tjeneste der.
1: Der er jo ingen grund til at skjule af Christian Virts syn på, på jøder. Altså, mm. hvor andre, sige, der overlever krigen, der har været med i morapparalet, så begynder at sige, at de sætter ikke rigtig nogen specielle holdninger til jøder. det er sådan, mm. Altså, man, er, man har bare passet sit arbejde nærmest. Så der er han jo fuldstændig klar. Altså, han, han, han betragter dem som, som uh, affald. Ja. Altså, han, det, det, det siger han jo på et tidspunkt. Der, der er talt om affald, ja. øh, som vi skal have bortskaffet. Mm. Øh, ligesom alt muligt andet affald. Mm. Og øh, har han altid haft det her syn på jøder, eller er det synes, man, at han udvikler hen af vejen? Kan man gå tilbage og se øh, Nå, et eller andet, det, han har udtalt Nej, det,
0: det er der ikke. Der er ikke noget, hvis vi går tilbage, og hverken i kilderne eller noget, der siger, at det her han er specielt antisemitisk. Jeg tror, man skal se det over i en lidt mere bredere kontekst, og måske også lidt, lidt mere nuanceret. Fordi mange af de gerningsmænd, der står ude i de her lejer, har formentlig ikke været specielt antisemitiske.
1: Det er jo altså, lidt af et øh, kan man sige, skisma, kan sige. Ja, se, det kan jo. du godt
0: sige. Man, og der skal man jo så også tænke på, at, at specielt for den yngre generation, de har jo nok set hjemme i deres hjembyer, at jøder har været forfulgt, eller forretninger er blevet lukket ned, eller jøder er blevet afsondret, eller andet. men her der står de jo pludselig ansigt til ansigt med, med statsfjenden selv. De står og skal håndtere et, et mor på deres Altså De ser dem jo direkte i øjnene og direkte kontakt med dem. Så jeg tror i højere grad, man skal se på, at når de, allerede, når de står ude i lejrene, så er det der, at denne her antisemisme blomstrer endnu mere i forhold til, hvad den allerede har gjort. Nok kan den have eksisteret, og men ikke i lige så stort et omfang for inden. Men når de nu endelig står herude i lejrene, jamen så er det noget, der uden tvivl vokser meget mere.
1: Det her med, med Aktion Reinhardt og de her øh, tre lejre, vi har omtalt, det, altså det, det udspringer jo lidt af, at man har sådan, kapacitetsproblemer. Altså, altså, man er ikke effektiv nok til at slå folk ihjel. Altså det er det, det, der ligesom øh, som siger, driver det her, øh, udvikler det. Øh, og, øh, og der er virt jo den, der ligesom... Øh, hen vejen øh, forsøger at udvikle det her, øh, og på et tidspunkt, altså, du har jo nævnt det her med, med, med afligning, med udstødningsgasning. Mm. Altså, de bruger russiske ubådsmotorer, det synes jeg alligevel er undervejs. Så det, altså, man prøver ligesom lidt af hvert, øh, men altså ubådsmotorer, det, altså, det, 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 man forestiller sig, at de har jo råbet nogle, nogle ubåde, eller der måske stået en fabrik med nogle ubådsmotorer, som så flytter ned til de her lejer, og så har man startet dem op med noget diesel, hvad ved jeg, og så har man lidt ligesom prøvet det af.
0: Der er ingen om, at det om, altså, hvilken type motor, de har fået øh, fået fat i. Det, det er sådan lidt, der er flere forskellige kilder. Der er nogen, der siger, at det har været gamle Renault-motorer. Der er nogen, der siger, det har været afland fra Frankrig. Der er nogen, der siger, at det har været nogle der udtaler, at det er aflagt det er russiske så osv., osv. Men de har i hvert fald fundet dem. Og der er ingen tvivl om, at de er ikke. De er næber med, jeg tror, det er noget, de simpelthen har fundet on location, så at sige. Lige så som når man opfører de her leger, så benytter man sig, at de selvfølgelig de materialer der er for, øh, nær for hånden. Nogle steder bruger man rent faktisk også lokale polske håndværkere til at hjælpe sig og teknikere. Så de her motor panther pansermotor, hvad det nu har været, det er noget, der har været på stedet, som man simpelthen tager i anvendelse.
1: Man kan sige, at det gør næppe nogen forskel for, for, for de øh, mennesker Nej, som, øh, som bliver myrdet. Ja. Men man kan sige, at der er jo ligesom. Øh, vejen derhen kan jo være grusom. Øh, og, øh, Øh, og, og der er jo altså i din bog her øh, en, 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 nogle beskrivelser, hvor man jo, øh, og det er jo så en af øh, nazisterne selv, øh, som beskriver det, en, øh, en herre, der hedder Kurt Gerstein, der beskriver, mm. at, øh, at jøderne på, at, og det er jo sådan, før man har begyndt at, at køre med det her cyklon B-gas, øh, og det er blevet helt effektivt, øh, øh, der presser de jøderne, øh, nogle jøder sammen i en af de her gaskammer, man har fået opført i Beltsetsch, mm og hvor de, hvor de simpelthen ikke kan få øh, den her øh, motor til at, at starte. Det er rigtigt. Og de står inde i næsten tre timer. Ja, Kvinder, børn, det er mænd, alle. ja og, og, de, og de står oven på hinanden.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Du har til Kurt Gersteins rapport. Der findes flere forskellige versioner af den, men det er noget, han fra lige at starte der, er, han, han skrev den. Han var ingeniør rent faktisk, øh, dyb kristen, og protesterede faktisk flere gange offentligt mod naziregime, hvilket faktisk på et tidspunkt førte til en fængsling. Men af videre, så melder han sig ind i SS på et tidspunkt og bliver leder af SS's såkaldte hygiejneinstitut som ingeniør. Og det er et sted, hvor man blandt andet også afprøver forskellige typer af drabsmetoder. Man prøver med forskellige tekniske komponenter og installationer osv. Og blandt andet tester man også, hvordan har cyklon B en virkning på desinfektion i det hele taget. Det er så det, vi så også på et tidspunkt, du ser han bliver anvendt, blandt andet i, i Auschwitz. Øh. Men altså, han laver en rapport, efter han er blevet taget til fange i, i, øh, i fransk krigsfangenskab, øh, hvor han simpelthen beskriver en episode, og det er den, du er inde på her, hvor han møder virt, øh, som er godt klar over, at han kommer sammen med et lille følge, og de skal så overvære en gasning i beaux -Hits. Men den går grueligt galt, fordi den her motor, udsøgningsmotor, den, øh, den vil simpelthen bare ikke. Så han ser jo på, at alle de her mennesker, der kommer, bliver aflosset, skal afklædes og aflevere deres værdigenstande, de bliver genet ind i gaskammerne, men, men de kan simpelthen ikke få motoren til at starte. Så der går helt op til tre timer, før overhovedet, at de kan få den her gasning til at, at blive gennemført. Og det noterer han så meget grundigt i den her rapport, og han har nogle meget levende beskrivelser af, hvordan de her folk de, de bevæger sig og, og så videre. Det er hyggelig læsning, men, men, men vi er virkelig tæt på nu. Men det, der også er essensen i den her rapport, det er, at, at han jo nævner netop virt, der jo er i raseri, jo begynder at slå ud efter blandt andet nogle af de ukrainske vagtfolk. Svinger pisken over dem, skælder og smælder, fordi nu står der jo nogle repræsentanter fra, fra SS' hygiejneinstitut så skal tingene gudømme bare virke. Og det gør de bare ikke. Og
1: når han går amok på personalet, så, så har han det med at tage en pisk og slå dem ind i ansigtet.
0: Han slår dem ind i ansigtet med sin pisk direkte, ja. Fuldstændig som, hvis det havde været jødiske fanger,
1: ja. Man kan sige, at de går så senere hen over til, til Cyklon B. Kunne Gærstein nævner det som kristen osv. Det, altså, det kan jeg godt undre lidt over, at han arbejder med de her ting. Det er også ham, der kommer med Cyklon B-gas og leverer dem og sådan. Noget. Altså, hvordan, hvordan hænger det sammen? Det har jeg lidt svært ved at se. Han er en lidt speciel figur? Han
0: er en speciel figur, det er, men det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo noget, der har været diskuteret rigtig mange gange. Det der med hans, hans dobbeltrolle, både at være... Kristne. Nu kan man sige, at mange tyskere var jo også kristne, altså selvom de meldte sig ind i et, et nazistparti. Øh, men, men, men der er jo en dobbeltrolle i, at han jo både stiller sig op og protesterer mod det nazistiske regime, og på den anden side så melder han sig ind i SS. Der har været nogle spekulationer på, om han rent faktisk var, var gudsspion, som der er nogen, der også siger. Om han rent faktisk meldte altså, sig... Afdækt de her ting? Simpelthen for afdækt de her ting, ja.
1: Øh, han ender... Det er lidt... Og det er hans hans, hans simpelthen, endeligt, det er lidt omdiskuteret, begik hans selvmord, blev han ja, myrdød for andre fanger... Hvad, hvor, hvor er du selv i den diskussion? Jeg er nok
0: mere i, i kategorien, at han har begået selvmord. Det, der, jeg synes ikke, at der er noget udbejdet. Det er som jeg har i hvert fald nået at kigge på. Nu kan der være andre eksperter, der er bedre til det, end jeg er lige netop det her med, med Kurt Gerstein. Jeg synes ikke, der er noget, der peger på, at det skulle være mord. Det lyder til, at det er en, en, et selvmord.
1: Og, øh, og det kan der jo være mange grunde til. fremtidsudsigterne har måske heller ikke været så, 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 så fantastiske, og, der, og han har vel også skulle stå til regnskab for nogle af de ting, han har, trods alt har medvirket til. Tror du på teorien, om han skulle være guds spion? Nej. Det gør du heller ikke. Det gør jeg ikke. Formålet med at, at, at myrde jøderne, det er selvfølgelig mm. også at bestjæle dem, mm. øh, både før og efter de er døde, øh, konfiskere værdierne, guldsøl, uger, penge, ædelstene klipper håret af kvinderne, mm. som skal bruges til sådan noget ubådes. Isolering. Isolering. Øh, og, og, og der er virtu, øh, som vi kender ham, øh, Nidkær, øh, og han skal jo sørge for, at personalet ikke stjæler, fordi øh, selvom vi har det her øh, nazistiske mønstersamfund med alle de her arger, der render rundt og Øh, skal, øh, er overmennesker, så, så har det altså nogle af dem også med, og de stjæler, øh, og det kan han altså ikke have, ham her, øh, stridseren fra, fra Stuttgart. Der er han også helt, øh, altså, helt op på duberne, eller hvad?
0: Altså, det, det er et spørgsmål om, hvor meget vi egentlig ved om, om, om Christian og i forhold til, at man skal eller nogen stjæler. Altså det Vi ved i hvert fald, at Frans som, jo, som du også tidligere var inde på, var jo, jo legekommandant for andet Treblinka. Han var meget nidkæret, men han var også politimand. Og der skulle alting jo registreres og lukkes ned i kasser og så videre, før det blev sendt videre til Lublin, henholdsvis Berlin. Så, så på det punkt der, der ved vi i hvert fald, at der har været nogen, der har været meget nidkære om det, og man ved i hvert fald, at Frans Stangel, han har et eksempel på, at han pludselig opdager en af hans øh, folk fra mandskabet, at han har en, en, en motorcykel, som man ikke rigtig kan forstå, hvordan han har fået råd til. Og der spørger han ham ud flere gange, jamen øh, hvor, hvordan har du egentlig faktisk fået råd til det her? Det vil han så ikke svare på. Manden ender med faktisk at begå selvmord, og det er dybest set fordi han nok har vidst, jamen altså hvis jeg har klinget rent ud, så er jeg formentlig blevet henrettet. Og det siger jo også noget om, altså mandskabet stjæler ikke. Det ved vi godt, det gjorde de. Det var jo et organiseret tyveri, det her. Altså selv Globotsknik, der sidder i Dublin, det er jo så en af til, at han rent faktisk udnævner Frans Damme til kommandant i Triblink. Det er, han ikke kan forstå, for der ikke kommer nogen ved. nok tilstrækkeligt med værdier til ham i Lublin. Så han vil jo gerne have en såkaldt hederlig mand til at undersøge rent politimæssigt, hvad der foregår. Christian Wirt har nok også lidt en rolle i det der med, det er nok mere spørgsmål om, han faktisk også har været lidt på, selv på den forkerte side. Men det, det, det har vi snakket om på et tidspunkt, tror jeg nok, i vores tidligere interview med Frans stangen. Men i er med, at stangen bliver indsat som lejkommandant i treblinger, det er jo simpelthen fordi, at den daværende lejrleder uh, Fred Ebel, som sad der, han bliver simpelthen afsat og det er simpelthen på grund af, at der er mistanke om, at han gelejder en masse værdier uden om nu Og noget tyder på, at Virt har haft en med i det spil. Vi
1: ved, at øh, eller, man regner med, at øh, de her tre aktioner, Reinhardt, Dødslejer, Sobibor, Befzic, Treblinka, øh, de, der myrder man omkring 1,7 millioner mennesker. Vi ved desværre ikke, det nøjagtige nøjagtigt antal. Øh, og det er jo noget, man forsker i stadigvæk. Øh, Treblinka øh, alene står for omkring 900.000 og så er tallet et sted mellem 4 og 600.000 i Belsich, altså en halv million øh, i rundt regnet og så noget mindre i, i Sobibor. Og, men det sker på ret kort tid. Altså det er vi, det er vel under et år.
0: at de kører de her tre leger. Ja, det er rigtigt. Det er jo man vil sige uhyggeligt uhyre effektivt. Og der er ingen tvivl om at hvis det ikke havde været for en mand som Christian Wirt, der havde stået og drevet det her med uhyre præcision effektivitet presset mandskabet osv. Så videre, osv. Så, videre. så var man aldrig nogensinde nået op i de drabstand.
1: Og på et tidspunkt, så, går han, så rykker han ligesom op i hierarkiet, og, og, og han har været kommandant i, mm. i, i, i Belfsage, og så bliver han så overinspektør for alle leger, og, og har jo så kontor i Lublin, øh, og øh, under Globotsen, Glo ikke det? Altså, skal han sådan overvåge, at det hele kører og snor lige de tre steder? Han bliver vel også stangets chef nu? Altså, ja, det, det gør
0: han, ja. Altså det, han indtager faktisk fuldstændig en, en analog rolle, fuldstændig som han havde under Tennessee. Han bliver inspektør for de her tre lejre og skal igen overvåge og tilse, at det rent faktisk foregår effektivt nok. Så, så, så det er sådan set en meget analog rolle. Og det, han har jo egenskaberne til at lede og fordele på, på sin måde. <laughs> men, men det er fuldstændig analogt til det, ja.
1: Men så sker der jo det, at man på et tidspunkt finder ud af, at alle de her mennesker, man har, man har myrdet, og det er jo altså ret mange, mm. øh, man, bliver, man bliver nok nødt til at grave dem op igen og, så, og, og, så, og, for, 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 og fjerne beviserne. Og, øh, og det, der finder man på, at man skal, man skal brænde mag på sådan nogle riste lavet af jernbanesvælder. Det er faktisk også Christian Wirt, der, der finder på den her løsning.
0: Ja, delvist. Man har lavet nogle, nogle eksperimenter med det, for det er rigtigt nok. Der kommer en, en, en kontraord om, at nu skal vi have gravet de her lige op. For det første så udgør de jo en sundhedsrisiko. Altså man har jo eksempler på, at folk bliver syge simpelthen. Det siger jo ud i grundvandet, alle de her lige øh, væsker osv. Til
1: trods for, at de her lejre er placeret i sådan et område, hvor der er masser af skov, og der bor ikke ja. ret mange mennesker rundt omkring osv., så, videre, så det, det er sådan... Det skal jo holdes hemmelig stadigvæk. Så
0: alligevel er det altså en sundhedsrisiko. Det er faktisk stadigvæk noget sundhedsrisiko, og der er altså i blandt mandskabet, der, der bliver syge. Nok ikke kun selvfølgelig på grund af det, men, men det er i hvert fald en medvirkende årsag til, at de rent faktisk bliver syge. Samtidig så er gravene altså også ved at være så fyldte, så man, øh, man er nødt til at gøre noget ved problemet. Og så er der jo selvfølgelig det endegyldigt, man vil jo gerne have slettet alle sporene. Så derfor beslutter man sig rent faktisk for at få gravet alle lignende op, og få dem brændt på store og det er rigtig nok, det foregår ved hjælp af jernbanesvælder, hvor man simpelthen losser bogstaveligt talt de her opgravet lige op, og så laver man en kæmpe båd under dem. Og det kan jo lugtes og ses i milevids afstand. Ikke mindst lugten, som mange beskriver som, som værende altså.
1: Man begynder at afvikle Befsets allerede i november 1942. Det er jo ret tidligt, og, og siden så følger sig de andre leger, og Treblinka til sidst i efteråret 1943. Hvorfor, hvorfor sker det?
0: Jamen, det er, det er jo en konsekvens af, at, at, man, at man skal have slettet sporene. Samtidig kan man sige, at Auschwitz overgår jo også til at tage en væsentlig større rolle i hele udrydelsesapparatet. Så, så det forklarer jo også en hel del af det.
1: Man, man tør næsten ikke stille spørgsmål her, også fordi man har løst opgaven. Der er simpelthen ikke så mange jøder, man kan, man kan myre
0: Der er stadigvæk jøder i, i, i områderne der, men det er rigtigt, der er. Du har en pointe i, at man har jo, jeg vil ikke sige, man har gjort det judenfrei. Det har man ikke, men, men øh, vi er jo godt på vej.
2: One camp in that landscape was Belchitz, located in southeast Poland. It operated for less than 10 months in 1942. In that short time, about 500,000 Jews were murdered there. There were only two known Belchitz survivors, which is why we hear so little about this camp no witnesses to tell their stories. Michael was instrumental in creating and designing this memorial on the former site of Belchitz. He worked with the Polish government, the United States Holocaust Memorial Museum, and the American Jewish Committee.
0: All around this camp, we walk step by step by step, and we see the deportation of every town, village, and hamlet day by day, month by month during the 10 months in which this camp was in operation.
2: Belchitz is the third deadliest extermination camp exceeded only by Auschwitz and Treblinka.
1: Ja, det er sådan en øh, amerikansk reportage fra, fra Befset, som hvor man jo faktisk har etableret sådan et, et, et mindested omkring øh, 2004, og det ligner sådan en lave ør. Man kan se billederne derfra, og så går man sådan rundt, og så kan man sådan øh, tidsmæssigt følge med i, hvornår de forskellige jøder, hvorfra de kom, øh, det er faktisk Tyskland og Tjækslovakiet og Polen og andre steder, øh, hvornår de sådan kom til lejren, og, og så... Og så, at, og så blev, blev myrdet. Der er jo ikke mange, skal man sige, tegn på lejren. Den blev fuldstændig skal man sige, afviklet. Der er jo aske, det er jo, synes jeg, det, man har. Mm -hmm. og, og så er der jo faktisk ikke nogen vidner. Altså, man, man mener, der var to vidner, der har været i lejeren, se hvad der foregåede, og som er sluppet derfra altså, blandt fangerne.
0: Det er rigtigt. Det er, det er meget få overlevende, der er. Det er mest kendte er nok Rudolf Ræder, som også efter krigen, jeg tror det var 46 eller 47, han skrev en lille, lille bog, en rapport øh, om, hvad der var sket i, øh, i Belsic. Men du har fuldstændig ret. Det er jo ganske, ganske få vidner, der er, er, har været Fordi tilbage.
1: Fordi i Auschwitz, der har vi jo faktisk ganske mange vidner, øh, ja. men øh, og Treblinka også nogen, og i Sobiber, der var nogen, der flygtede osv. Men, men lige præcis Belsic, ja. altså, og som var, var, var
0: virtuiseret, ja.
1: der var der ikke nogen, der slap.
0: Nej, meget, meget få. Hvad for det, man kender til, det har du fuldstændig ret i.
1: Men så lukker man jo øh, det hele ned, som, som vi, vi nævnte, og, øh, og hvad gør man så? Fordi øh, så har vi alle de her mennesker, der har den her meget speciale øh, kompetence. Hvad skal man nu bruge dem til? Så ved årsskiftet 1943-1944, jamen der bliver virdt øh, sammen med andre fra Aktion Reinhardt, blandt andet øh, fra en de bliver simpelthen sendt til Norditalien, øh, Viert bliver stationeret i Triest, øh, og øh, han bliver så også inspektør for øh, tre enheder, der skal lave noget forskelligt. Hvad er det, de skal lave?
0: Ja, det er rigtigt. Man tager hele mandskabet, efter man har, har nedlagt lejerne. De bliver simpelthen sendt til partisanbekæmpelse i Norditalien og langs øh, Adriaterhavskysten. det vil sige også i Kroatien og, 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 og i det tidligere ekstra øh, og, og det med hovedsædet, det er rigtigt nok, det er Triest i en gammel rigsfabrik, San Zaba, hvor man indretter et, et, et hovedkontor, så at sige, hvor der både er afhøringslokaler, der er fængselsceller, og man indretter rent faktisk også et krematorium.
1: Hvad skal til man bruge rigtigt?
0: det til? Ja, så det er jo det helt specielle. Man indfanger jo selvfølgelig både partisaner, men også såkaldte Badolio-tilhængere, altså Pietro Badoglio som jo overtog magten efter Mussolinis fald. Og det var en
1: italiensk general, som en... pludselig havde en aftale med, med de allierede. Med Eisenhower. det er rigtigt, ja,
0: om at øh, han ville deltage i kampen mod nazismen. Så det var man jo selvfølgelig fra, fra tysk side jo interesseret i, at de her, de skulle jo også nedkæmpes. Så det er både partisaner, badoljetilhængere, og så er det rent faktisk også at fortsætte nogle i ikke mindst i Norditalien. Fordi man vidste jo også godt, at i det område var der stadigvæk, og men ikke mange, men der var stadigvæk nogen tilbage. Og der var også nogle af dem, der stadigvæk var formud.
1: Så, så det handlede om at indfange nogle af de her jøder, og plønne dem, øh, ja. af og så ja. sende dem til, øh, til Auschwitz, og, eller så kunne man lo lokalt øh, man sige, ja. øh, og slå dem ihjel. Ja, præcis. Men man kan sige... Øh, de her mennesker har jo meget erfaring med at slå forsvarsløse mennesker ihjel. Det er der jo ikke tale om hele vejen rundt her, fordi folk de gør jo simpelthen modstand. Og, og der er jo ikke så mange af de her 120 mennesker, som jo sådan set har, har fronttjeneste, så pludselig så der bliver skudt på dem, og Jamen, det, de skal jo slås på ja, den anden led.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo en helt uvandt rolle for dem, fordi her der står de jo pludselig og skal være kamperætte, det er de jo ikke været vant til. De har jo stået og, og lavet noget helt andet, bogstaveligt talt. Nok har de myrdet mennesker, men her er de jo faktisk også gået hen og blevet en form for et offer, fordi de drager ud og skal finde partisaner. De, de tager på patrulje i pansrede mandskabsvogne eller på motorcykler, hvad det nu er for noget. Men det er jo en fjende, som jo mange af dem jo også beskriver, at de er jo temmelig svære at finde, fordi de har jo meget nemmere adgang til at gemme sig i boliger, i bjerglandskabet i skove osv., som de jo ikke rigtig har kendskab til. Så her er de virkelig på udbanen. Ja, de brudte
1: og øh, og man kan sige partisanerne, de øh, begyndte også at og, og, og angribe den ja. og så så kender vi i hvert fald også der øh, historie at øh, at tyskerne de er ikke blege for at hævne sig på civilbefolkningen, og det så er vi igen øh, man går til varsel i forhold til hmm. til man siger, civile og, 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 og øh, og folk, der, 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 der ikke, altså forsvarsløse mennesker, der, der, der er de ligesom i, i deres æs, det kan de godt finde ud
0: af. Det kan de godt finde ud af, det er rigtigt. Der er jo også beretninger om nogle, nogle begåede grusomheder og, og landsbyer, der bliver ryddet osv.
1: Og Viert, han ø, har det jo også med, og når han skal forhøre de lokale partisaner, så tager han også fløjtshandskerne af. Det gør og, han. Og det, det er ikke altid, man slipper levende for det.
0: Nej, altså i mange af de tilfælde, ikke kun under forhør, men generelt, når de bliver indfanget og eventuelt kommer til San Zaba, i Triest, jamen så er det for mange af dem jo lige med, at de simpelthen ikke kommer levende derfra. Ganske enkelt. Man har underkøbet også en ø, eksekutionspeloton tilknyttet i St. der består nogle marinefolk og nogle soldater, som under høj musik står simpelthen og henretter de her folk, hvorefter man så simpelthen kremerer dem i denne her store ovn, man har fået lavet, og så smider man dem i, i sække og så ud i havet.
1: Hvordan har virket selv med at slå ihjel? Har han, øh, har han selv skudt folk under eutanasiet programmet har han selv myrdet jøder har øh,
0: med ja. med nakkeskud og sådan noget. Har han selv? det har han absolut. Altså, både under italienecen. Der er er der helt klare meldinger om fra, fra hans medgerningsmænd, at hvis ikke lige en af de ledende lærer på stedet var, var der som normal var dem der lige som skulle skulle skrue op for gassen. Jamen så var han øh, selv meget beredvillig til at gå ned og skrue op for gassen, hvis ikke der der var andre, der kunne gøre det.
1: Så han gav en hånd
0: med? Om så siger, han gav absolut en hånd med, og vi kender også til, til episoder i, i udryddelseslejrene, hvor han jo skal vise en mønsterskydning, blandt andet. Og så han viser en af, hans, en af medlemmerne fra mandskabet, hvordan han rent faktisk kan begå et, et, et drab. Og det gør man simpelthen ved, at man lader, lader pågældende offer knæl ned foran massegraven, og så skal vedkommende kigge ned i massegraven, og så retter han sin pistol ud i nakken, og så triller vedkommende ned.
1: Ja, det vi hører her, det er en øh, ildkamp mellem tyskere og, og jugoslaviske partisaner. I hvert fald som det tog sig ud i den jugoslaviske spillefilm Partizani, og den er fra 1974. Og her til sidst, der kan vi høre, at der er en tysk soldat, han, han falder om, øh, ramt af, 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 af en partisan, der har skudt på ham. Øh, Wirt, han øh, han dør den 26. maj 1944. 58 år gammel, og, og det sker ved et, et bagholdsangreb nær af Triest.
0: Det er rigtigt. Han kører faktisk fra Triest, og nu kan jeg faktisk ikke huske, om det er mod Udine, eller hvor det nu er henne, hvor en af deres andre enheder ligger, men, men på en særlig strækning, som de godt på forhånd vidste, var noget mere problematisk at køre af, fordi der tidligere havde været nogle bagholdsangreb, der bliver han faktisk myrdet af partisaner skudt simpelthen. Og, og det er altså netop <coughs> som vi hørte, jugoslaviske partisaner. Det... det kunne godt have lyttet som det, vi hørte det lige før. Det kunne det sagtens. Det kunne det sagtens. Altså faktum er, at han bliver simpelthen dræbt under et bagholdsangreb. Og det får jo også pludselig spekulationer blandt mandskabet, fordi øh, der er også en af de andre, der bliver dræbt. Øh, Frans Reichleikner, som faktisk var lejerkommandant i Sobyborg, han kører faktisk på nogenlunde samme strækning med samme chauffør i og han bliver faktisk også skudt på et tidspunkt. Og der er jo flere blandt mandskabet, der tænker, jamen er det her en bevidst handling, eller hvad er det rent faktisk? Foruden den generelle diskussion, som jeg jo kan se i kildematerialet, de har haft, fordi det her med, at de blev udstationeret til partisanbekæmpelse, var det helt bevidst i forhold til rent faktisk, at netop de vidste for meget, og dermed var det måske en kærkommel lejlighed til at få, få ombragt, elimineret de her mennesker.
1: Så kunne de dø på ærens på mark, og, ja. så, og så, behøves, så behøves man ikke og og møde dem igen, for eksempel hvis der kom en, en retsopgør efter krigen, hvor der, der jo skete, og, og virt, jamen, man kan sige, skæben har ligesom taget sig af ham, men der, han har jo stadig et navn, øh, som man jo også interesserer sig for øh, efter krigen, hvor de jo faktisk får noget opmærksomhed. Allerede i 1946 øh, der bliver der, er der en amerikansk artikel om, medicinske eksperimenter, og der dukker hans navn op.
0: Der er det, hans navn dukker op der. <coughs> det viser sig så, man går selvfølgelig ned i det og undersøger, hvad er det rent faktisk, det handler om, og det jo hænger jo også sammen med Nyrnberg-processerne, og, og ikke mindst øh, lægeprocesserne under Nürnberg. De, de er jo også godt i gang på det tidspunkt. Så der undersøger man, jamen, hvem er, hvem er virkelig i forhold til medicinske eksperimenter, og der finder den her amerikanske undersøgelsesdomstol øh, rent faktisk ud af, at det relaterer sig rent faktisk til højsanacidraten. Så på den måde, der begynder bolden at rulle lidt. Man interesserer sig for ham, og man prøver at finde ud af, hvad har været hans rolle i det. Og man opdager jo også, at manden har jo faktisk også været med senere hen, og det er jo så i Polen rent faktisk. Og der er det så, at man tager kontakt til, til familien. Man er godt klar, at selvfølgelig manden er død. Vi kan ikke lave et, et retsopgør mod manden. Vi kan ikke sætte ham for nogle dommer overhovedet. Det havde jo ellers været interessant, som du også selv var inde på på et tidspunkt, hvis vi kunne få ham i, i, i tale. Men man ellerede en undersøgelse, og det er blandt andet i forbindelse med denne her afnastifieringsdomstol, at man så simpelthen afhører både hans, øh, hans børn og hans hustru. Og man beslaglægger rent faktisk også hustruens hus og en del af den formue, som er i hans bank.
1: Så det har jo sådan noget betydning for familien, at man får de her ting afklaret osv. Det må man sige. Men der
0: får det jo sådan en meget heldigt... Øh som siger, forløb for dem sidst? Ja, for familien, der må man jo sige, at med de af årsager, det vil jeg godt tillede mig at sige, så lykkedes det rent faktisk, hans hustru, via en advokat, at få underkendt, at at Viert har været en af de, har været en... en, en man kan vi godt kalde det top-nazist, eller i hvert fald en nazist, hvor man skulle, skulle sætte særlige forhold... Drivende kraft, i,
1: Drivende kraft øh, ja. i, 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 i mord på Europas jøder, afgørende krumtab.
0: Ja, man forholder sig ikke så meget til den del, mærker, men det er mere i forhold til, hvor er han henne på på skalaen Det mm. er det, vi godt kan kalde det. <clears throat> og, der og der er han underordnet. Og der er han underordnet, ja, fordi man indhenter rent faktisk nogle forklaringer, blandt andet fra tidligere politifolk, kollegaer til ham, og nogle sekretærer og naboer, de taler jo alle sammen pænt om ham. Så agnacificeringsdomstolen, de rent faktisk med at erklære ham netop underordnet.
1: Og er det, er det også måske, fordi man fokuserer lidt på dem, der er i live? Øh, og så man, fordi ham, han er veldokumenteret, han er, han er ligesom død allerede ja. et år inden krigen. Der er, en, der er ligesom ikke grund til at bruge krudt på ham, om sige. Selvom vi gør det her i dag.
0: Ja, det gør vi jo. Det kan man selvfølgelig sige. Ja, jo. Det har nok uden tvivl ligget også i samtiden, at det er det, man har gjort. Ja.
1: Men han optræder vel i sådan nogle <tøk> mange dokumenter i forbindelse med de processer, der indledes med nogle af forbryderne, man kan han. vel ikke snakke om uh, Bevsich og Treblinka uden nej, at Christian Wiers navn dukke op, sikker jeg?
0: Nej, jeg vil sige, at man kan slet ikke snakke om, om hele aktion Reinhardt og de tre udryddelseslejre, uden at, at VIRT's navn på en eller anden måde dukker op. Og det gør han. Hans navn dukker op i utallige referater, afhøringsprotokoller osv. osv.
1: Så allerede i 40'erne, hvor man begynder at have de her så under Nürnberg-processen, under der er hans navn sådan set en, man kender til. Det er en, man kender til. Ja. Øh, så, så er der noget, der i, så man siger, i de senere års. Øh forskning ændrer på det billede, man har af Christian Wirt, eller er han den samme som mand, som har været afgørende i nogen
0: Jeg tror nok, det er mere Jackson kendskabet Reinhardt. til ham rent faktisk. Jeg tror, det er det, der mangler, mm. fordi hans rolle er, har jo, som vi var inde på her i det her program, det er at det har været enormt toneangivende. Altså uden ham, så var der ingen tvivl om, at så, så var der ikke det 1,7 millioner mennesker. Altså så, så havde det måske været færre. Uh, ikke fordi det gør for sagen bedre, men altså, det, det er ingen tvivl om, at det har haft en betydning. Men øh, nu har vi jo i hvert fald her i
1: øh, den her Godtimes tid øh, udprægt kendskabet til den her modbydelige mand, øh, helt enestående øh, forbryder mod menneskeheden, øh, Christian Wirt. Øh, tak fordi du kom her i dag, Anders Otter Stensager, du er arkeolog og forfatter. Vi har talt om din bog, Christian den Grusomme, øh, netop om Christian Wirt, øh, og bogen er udkommet på Gads forlag, Hitlers Æsler og slut for i dag. I teknikken sad Alex Brøndbjerg, og jeg hedder Jarl Korto og er værter til ret lækkert program. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast og andre steder, hvor du henter din, dine podcasts. Her kan du høre alle de ældre afsnit, som blev produceret i retten 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Vi slutter med musik fra filmen. Der er gang af komponisten Stefan Zacharias. Tak for i dag.